0: Perú está viviendo los peores enfrentamientos en al menos una década. Más de 60 personas han muerto en las protestas desde el 7 de diciembre. Mientras cerrábamos este episodio, el Congreso peruano debatía si adelantar o no elecciones, como ha pedido la presidenta Dina Boluarte, una presidenta que tiene cada vez menos apoyos. La calle exige que sea procesada por violaciones de derechos humanos. Mi compañera Inés Santa Eulalia me explicó por qué esta violencia es solo la parte visible de una crisis que viene de lejos. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país... ¿Cómo ha llegado Perú a este pico de violencia? Inés Santa Eulalia es mi compañera del país en la región andina. ¿Qué tal, Inés? Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Cuéntame cómo está la situación estos días allí.
1: Pues mira, te quiero contar que realmente la situación está muy complicada y nadie sabe cuánto tiempo va a durar o, o hacia dónde va. Eh, sí me gustaría decir una cosa que es clave de la última semana y es que aunque el estallido social lleva un mes y medio, las protestas habían sido solo en las regiones del interior. Y en Perú pasa una cosa, es un país profundamente centralista entonces, lo que no sucede en la capital, lo que no sucede en Lima, pues al final parece como que no está pasando, como que no importa tanto. ¿no? Entonces, que toda esta gente de las regiones se haya desplazado a la capital y que además en la capital pues, los jóvenes universitarios y otra gente se haya unido a las protestas, eso le da muchísima más fuerza a la situación, porque lo que hace es que el gobierno pues, lo vea mucho más cercano. ¿no? Y, y bueno, obviamente la gente, la gente está preocupada, pero, pero la presidenta sigue ahí. Lo que quiere la gente es que, que renuncie la presidenta, es que haya elecciones anticipadas y que y bueno, ahora está claro que, que todas estas muertes se investiguen. Las protestas se intensifican, los bloqueos de vías siguen y hay regiones como por ejemplo Puno pues que están en este momento militarizadas.
0: A mí me gustaría, si te parece, que me hicieras un repaso rápido para entender cómo se ha llegado a esta situación, cuándo y cómo empieza este
1: malestar en Perú. Pues a ver, eh, realmente Perú vive una crisis eterna que es difícil ponerle un punto de partida. ¿no? Pero este nuevo capítulo de esta crisis peruana pues podríamos situarlo en el 7 de diciembre. Eh, ese día Pedro Castillo se enfrenta por la tarde a su tercera moción de censura. Y horas antes de que esto se produzca, pues eh, anuncia un mensaje a la, a la nación. Yo creo que es eh, importante decir que seguramente iba a pasar esa moción de censura. Ya había, ya había pasado dos y no había los votos suficientes para, para sacarlo del poder. ¿no? Entonces, pues, pues bueno, iba a ser la tercera, pero seguramente no, no saldría adelante. Y de pronto, pues, pues en una sorpresa para todos, da este mensaje a la nación, este discurso, en el que lo que anuncia es que disuelve el Congreso y que decreta un gobierno de excepción.
0: Disolver temporalmente el Congreso de la República... ...e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo congreso con facultades constituyentes...
1: Eh, bueno, así empieza lo que se denomina el autogolpe fallido de Castillo, que como acaba, acaba con él a las pocas horas, pues completamente abandonado por los suyos, incluso por su propia escolta y detenido en una, en una dependencia policial. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República. Por cal, por Él era un, un maestro rural de, de la región andina, entonces cuando, cuando accede al poder, pues lo que hace es llenar de esperanza a toda esta gente de las regiones que nunca en su vida habían visto eh, algo parecido, que siempre habían estado en los márgenes y que nunca se habían sentido parte de esto.
0: Que dice Inés que Castillo nunca tuvo en realidad
1: un poder real. Y, y es verdad, es, es verdad. Hay una, hay una pregunta, una duda que, que, bueno, que la gente se hace y yo también me hago, es por qué hizo eso esa mañana, ¿no? por qué decidió hacer ese anuncio. Él sabía que no contaba con, con apoyos, pero no sé, parece como una medida desesperada, quizás porque es verdad que él nunca tuvo poder eh, ni lo pudo ejercer. Y al final, pues es un... Hay que sumar varias cosas. Por un lado, él no supo rodearse de la gente adecuada. Eh, fue errático, tomaba decisiones que no tenían sentido, de pronto se rodeó al principio de gente como moderna y de izquierdas y luego acabó con ultraderechistas, en fin, no había un foco claro. ¿no? Y por otro lado está el Congreso, el Congreso peruano, que impidió en todo momento pues, que él también pudiese ejercer ese poder. Esto no es algo que le pasó solo a Castillo. El Congreso peruano eh, lleva años torpedeando la labor ejecutiva de cualquier gobierno. De hecho, eh, por eso Perú lleva seis presidentes en cuatro años, ¿no? lo que yo creo que no ha pasado en ningún país del mundo. El Congreso peruano está lleno de, de gente sin base política, podríamos decir. O sea, hay una crisis de los partidos políticos que sucede en otros países, pero en Perú eh, es muy fuerte, entonces la gente, no hay militancia, no hay, no hay gente de base. Entonces simplemente se unen, pues como advenedizos, eh, cuando hay una cita electoral y pues llegan al Congreso. En general esta gente se representa a sí misma, representa lobbies o representa empresas, en fin, funcionan un poco como independientes. Incluso van cambiando como de, de bancada y de siglas a lo largo de, a lo largo de la legislatura. Por eso en un año y medio tuvo dos mociones de censura y esta tercera a la que no se presentó porque decidió pues, pues hacer este suicidio político ¿no? al final antes que propició el mismo. Y una vez que comete ese suicidio político, los manifestantes
0: piden que se adelanten las elecciones, ¿no?
1: Exacto, al final pues en cuanto, en cuanto sucede esto que nadie, nadie podía imaginar en Perú que, que iba a pasar porque fue una decisión muy unilateral. La gente ya venía muy cansada de, de, de esta situación, de esta grave crisis política del país, entonces pues empieza a salir tímidamente en la capital al principio a la calle para exigir unas nuevas elecciones y en las regiones pues la caída de Castillo, claro, supone el final pues, pues de una esperanza para ellos. No fue su voto al final el que lo puso ahí. Entonces pues empiezan a, a mover y a protestar. La protesta inicial es contra el que se vayan todos. No Se populariza en Perú un poco esta frase que es ni el gobierno ni el Congreso, eh, que se vayan todos y que haya nuevas elecciones. Eh, con la detención de Castillo, Dina Boluarte pues, asume la presidencia porque le toca. Ella, ella es la vicepresidenta ¿no? y se convierte en la, en la primera mujer presidenta de Perú. En principio, pues ella llega con la idea de prolongar su mandato hasta 2026, que es cuando acaba este, este mandato presidencial. Pero claro, enseguida se da cuenta de que, de que eso es imposible, de que eso no es una buena idea. ¿no? Tiene gente en Lima que le exige la renuncia, gente en las regiones... Pues, eh, bloqueando vías y protestando contra, contra, contra todos ellos, contra el, contra el nuevo gobierno y contra el Congreso.
0: Queremos que ya renuncie la usurpadora Dina Boluarte y por lo tanto se convocan a la elecciones. Entonces
1: Entonces pues ella dice que, que, bueno, que le va a pedir al Congreso que, que hagan las elecciones cuanto antes. Nadie quiere irse, esa, esa es la sensación de fondo que queda y empiezan a hablar de unos plazos larguísimos, y al final, en lo único que consiguen ponerse de acuerdo es hacer unas elecciones en abril de 2024. Falta un año y medio para eso. Cuando se celebren esas elecciones, aún luego faltan unos meses hasta que haya el cambio de gobierno. Con lo cual, pues esta gente va a estar ahí dos años, se supone. Enseguida, pues en la calle eso no, eso no aplaca en, en ninguna medida la protesta, porque a la gente le parecen que dos años pues no, no es un adelanto. Y se profundiza la crisis. Y ahí empiezan ya los muertos a contarse por decenas y, y bueno, empieza todo esto que, que, estamos, que estamos viviendo ahora, claro.
0: Inés, esas protestas eh, con muertos que se cuentan por decenas, eh, ¿cómo están siendo contenidas? ¿Está siendo una contención de una
1: manifestación al uso? Eh, no, en, en absoluto. O sea, desde el principio... El gobierno, además, armó a las fuerzas de, de seguridad hasta los dientes. O sea, se, se reprimieron desde, desde el primer momento, sobre todo, pues, pues esto, como decíamos, en, en las regiones del interior. No tanto en Lima. En Lima, simplemente, eh, yo estuve en Lima a mediados de diciembre y lo que se veía era una cantidad de policía, una cantidad de militares que yo no había visto nunca en ningún lugar. Había, yo creo, más fuerzas de seguridad en ese momento que, que manifestantes realmente en la capital, pero en las regiones pues sí, eh, los manifestantes, grupos de manifestantes deciden tomar los aeropuertos de varias ciudades y sobre todo en esas, en esas tomas de aeropuertos es donde la represión es más dura. Donde, donde hay disparos y donde bueno, pues se, se hicieron, en algunos lugares pues se puede hablar de masacres. ¿no? En Juliaca murieron el 9 de enero pasado 17 manifestantes cerca del aeropuerto.
0: ¿El gobierno ha asumido la responsabilidad de esas masacres, de esa contención desmedida de las manifestaciones?
1: Eh, no, no, no en absoluto. Eh, como te digo ella, incluso las ruedas de prensa que ha dado, ¿no? Normalmente ahí siempre agradece a las, a las fuerzas de seguridad la labor que están llevando a cabo en este tiempo. O sea, ella en ningún momento en ningún momento ha asumido ninguna responsabilidad.
2: Llamamos a una tregua al Congreso y ahora llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos.
1: Pero pero claro, resulta, es complicado de entender, ¿no? ya por un lado pide diálogo a los manifestantes, pero por otro lado los criminaliza. Eh, realmente esto no, no es nuevo en Perú ni, ni es algo que solo haya hecho esta presidenta. La protesta social siempre ha estado mal vista por, por las élites de Lima, por el poder político, por el poder judicial, por el, por el poder económico. ¿no? Perú es un país tremendamente clasista, es un país con un problema de racismo enorme. Entonces, esta sensación de que todo el mundo que, que protesta eh, es un criminal o hay una mano negra detrás, eso es completamente habitual en el país. Entonces, estos días la ONU, por ejemplo, sí le ha pedido que investigue las muertes y ella se ha comprometido a hacerlo. ¿Y esto es así? ¿Es verdad? Bueno, ella dice que lo va a hacer, pero en el fondo defiende... Que, que Las fuerzas de seguridad lo que tienen es que defenderse de estos, de estos vándalos, de estos criminales. ¿no? Cuando hay miles de personas, miles de ciudadanos protestando en tantas zonas del país, pues parece una falta de respeto acusar a todos de formar parte de un plan ideado y financiado para acabar con el gobierno y con el status quo. Pero, por ejemplo, el otro día pues, pues puso, puso la atención diciendo en que, en que no podía ocurrir lo que pasó en, una, en Puno, en una de las regiones al sur del país, donde murió un policía calcinado dentro de un vehículo que quemaron los manifestantes. Entonces ahí eh, uno de los periodistas pues, le insistió y le dijo que, que si ella avalaba el uso de, de balas y armas de fuego contra los civiles. Y esto fue lo que respondió la presidenta.
2: Nosotros también queremos saber la verdad y lo que usted afirma, señor periodista, que, que en su mayoría hayan sido fallecidos por balas, hay que determinar de dónde son estas balas. Si es de la policía, nos los dirá la fiscalía, o si es también del lado de los señores violentistas y radicales. Porque sabemos de manera extraoficial, por la frontera de Perú-Bolivia, han ingresado estas armas letales llamadas dundun
1: Y ella defiende pues ahora que, que estas armas artesanales, pues que no son las que utilizan sus policías y que pertenecen a una milicia mara relacionada con Evo Morales. Ella también acusa al, presidente, al expresidente Pedro Castillo, que ahora está encarcelado, y a su gente de ser la mano que está calentando estas protestas. En fin, puede haber muchas cosas, se pueden estar juntando muchas cosas, pero lo que une en general a todo el mundo es ese descontento tan grande que lleva años gestándose y que existe entre la mayoría de la ciudadanía. No es solo ahora, es una cosa que viene de hace años. La gente está muy cansada, la gente está muy harta y por eso la gente está en la calle.
0: Inés, ¿y todo esto en qué desemboca?
1: Uf, yo no, no me atrevo a hacer un, un pronóstico con Perú porque la verdad es que, que no deja de sorprender cada cosa que pasa. ¿no? Pero bueno, desde luego yo creo que en, los, en las próximas semanas no parece que las protestas vayan a bajar. Son peruanos, como decíamos, que llevan años siendo víctimas de, de un sistema de poder injusto que no los tiene en cuenta, que los criminaliza y entonces cuando Castillo llega al poder para ellos se abre ahí una ventana de oportunidad que nunca habían visto en su vida. Entonces que al final este presidente que ellos pensaban y sentían y que, y que lo era, ¿no? que, que era diferente porque no, no venía de donde venían los demás presidentes, pues que acabe exactamente igual que todos los presidentes, encarcelado... Eh, rodeado de corrupción, pues claro, para ellos fue un, una desilusión tremenda. ¿no? Entonces, no saben si van a volver a tener una oportunidad así en su vida. Entonces, pues lo que pase ahora tendremos que verlo. Eh, es difícil imaginar qué puede pasar. Por un lado, Dina Boluarte pues tiene en su mano seguir con la represión y por otro lado, pues la gente pues tiene el derecho a seguir, con, a seguir en la calle. Entonces, pues, pues estaremos atentos, desde luego. Claro que sí, gracias Inés. Gracias a ti.
0: Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De
2: lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.